0: Mijn naam is Ellie Schelen.
1: Mijn naam is Daan Windhorst en dit is Puzzle Brunch, De podcast waarin een getrouwd stel elkaar proberen op te vrolijken... met puzzels, quizjes en raadsels. Doe doe doe, doe 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 doe. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe, uh, na hoeveel jaar denk je? Na hoeveel jaar getrouwd te zijn, is het niet meer gênant om te gaan scheiden. Ik hoor over vrienden van vrienden die na anderhalf jaar getrouwd te zijn alweer waren gescheiden. Dat vond ik gênant. Als in, dan voelt het alsof er niet iets mis is gegaan in het huwelijk, maar alsof er iets mis is gegaan bij de beslissing om te trouwen.
0: Ja. Ja, ik ken ook mensen die waren 20 jaar samen. ging toen trouwens zijn binnen een jaar uit elkaar gaan. Ja, dat dan, vind ik gênant. Dan... Ik
1: bedoel, voor de duidelijkheid... Gênant chen maakt het allemaal... Je moet gewoon doen wat je doet. En je moet jezelf proberen jezelf gelukkig te maken. En Iedereen maakt fouten en dat is helemaal oké. Okay. Mm. Maar als ik dat zou zijn... Ja, 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 dan zou ik dat ja, 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 gênant. Ja, ja, ja. Dat is misschien een betere manier om dat te zeggen.
0: Maar is het niet altijd gênant om te scheiden?
1: Nou, dat denk ik tot op zekere hoogte denk ik dat wel. Maar ik denk dat als je... 20 jaar getrouwd ben geweest bijvoorbeeld. En dat, dat ging goed. En op een gegeven moment is het op dat het dan niet gênant is om te zeggen. Nee. Uh, jongens, het was leuk, maar nu is de koek op. Ja. en ik denk Maar ik denk na anderhalf jaar dan, dan... Ik denk dat het in ieder geval anderhalf jaar duurt vanaf het moment dat je elkaar niet meer leuk vindt. tot het moment dat je durft toe te geven dat je gaat scheiden. Dus dan vond je elkaar al niet meer leuk op het moment dat je gaat trouwen.
0: Ja. Nee, dat dus wat vrij. is dat
1: kantelpunt? Wanneer is het hoe dan ook de moeite waard geweest zelfs als je nu gaat scheiden? Zeven jaar. Oh, daar zijn we nog niet. Nee. Daar zijn we nog niet.
0: Nee. Toch zeven jaar, denk ik. Ik
1: vind zeven wel een goede ja.
0: Want dus. vijf is oh, best wel snel.
1: Na vijf jaar, ja.
0: Nou ja. en na zeven jaar heb je maar een huwelijk gevraagd. Klopt. Dus als we dan nog zeven jaar het huwelijk volhouden, dan zijn we veertien jaar bij elkaar. Nou, dan, kunnen we dan, ja, elkaar dat, dan kunnen we gaan scheiden.
1: Dat is denk ik niet helemaal waar, want er zit nog een periode van verloving tussen. Oh ja. Maar ik snap wat je zegt. Ja, zeven vind ik wel een goede ja. Ja, we zitten nu, dit is ons vierde jaar, toch waar we nu aan begonnen zijn. Ja, we zijn
0: begonnen aan ons vierde getrouwde jaar. voelt
1: al best echt.
0: Ja, ja, maar ik ben nog steeds niet gewend aan het zeggen, mijn man. Die, die, ik, ik heb gewoon vooral het idee dat ik zelf wat ouder moet zijn voordat het echt logisch mijn mond uitrolt.
1: Ja, ik snap dat wel. Ik zei het laatst tegen iemand die ik leerde kennen, en toen dacht ik, zou ze geloven dat ik een vrouw heb?
0: Ja, precies dat denk ik dus ook altijd. Nou ja, ik denk dat ze het wel geloven, maar dat ze dan gelijk mij in een soort conservatief hoekje
1: Maar eigenlijk geplaatst. is het onzin, hè? Ja, we ja, zijn ja. gewoon best oud. Ja,
0: we zijn best oud. Het, is, we zijn
1: helemaal niet, het is helemaal niet meer gek. Nee, nee maar, maar dit... ik
0: ik, ook ik, ik, oh, niet. Nee, ik bedoel, ik word gewoon nooit zo oud geschat als ik ben. Ik... Nee, word je altijd jonger geschat? Ja. Mensen zijn altijd best wel verbaasd als ik zeg dat ik 33 ben.
1: Ik word al mijn hele leven ben 31. ik al 34? Nee zet je nou dwars door mijn grap heen met een soort van rare zelftwijfel? Ja. Uh, je bent, je wordt, je wordt 34 ja, in uh, oktober. Dus ja. dat is niet meer zo lang. Nee. Maar je bent nog 33. Ja. Ja. Ik word al mijn hele leven 31 geschet, geschat. Geschat. Jezus. <lacht> Zal ik hem nog een keer doen zodat we hem clean hebben?
0: Ja, doe maar clean.
1: Oh, ik word al mijn hele leven 31. <laughs> ik kan het niet meer. Wacht. Ik moet hem wel doen nu. Oh, ik word al mijn hele leven 31 geschat. Nee, dat is een raar klemtoon. Oh, ik word al mijn hele leven 31 geschat.
0: Oh ja. <laughs> ja ik kan er nu ook niet meer helemaal je geschat zo, nee. één.
1: Nee, dat snap ik. Nee, maar ik heb het idee dat ik nu eindelijk de leeftijd heb bereikt die ik altijd al had. Ja, ja precies. Dat, dit is mijn perfecte leeftijd. We hebben het gevierd.
0: Ja, we waren drie jaar samen. Uitgebreid nee, gevierd. Drie jaar getrouwd. Ja. En uh, jij hebt me meegenomen op een verrassingsweekend. Dat vond ik heel erg leuk.
1: Vond je het verrassend genoeg? Want eigenlijk was het natuurlijk helemaal niet heel bijzonder. Zeg maar, het was wel heel leuk, maar het was niet. Ik had niet. Ik had, niet een uh, ik had niet een ritje in een Formule 1 auto voor je geregeld.
0: Ja, maar dan zou toch echt heel ongelukkig van worden dan? Ja, ja, maar wel verrast zijn. Ja, ja. Ja. Ben je er wel zeker over dat het niet bijzonder genoeg
1: was? Nou, niet echt. Maar niet echt omdat het leuk was. En dan maakt het niet zoveel uit of het verrassend is of niet. Maar ik dacht wel: was het nou de goede keuze geweest? Was het nou de goede keuze om tegen jou te zeggen: we gaan iets doen en er dan niks van te zeggen? Omdat je dan misschien wel vreemdere verwachtingen had dan, dan dat het bleek te zijn. Want we zijn gewoon twee keer uit eten geweest en we hebben in een hotel geslapen.
0: In Amsterdam. Dat ja. vond ik wel verrassend. Ja. Amsterdam. Die grote stad. Die grote stad waar we heel vaak zijn om te werken. Maar nu was het heel leuk om die eens als toerist te doen. Ja. Ja. Um, nou ja, kijk, ik had wel ergens verwacht dat we in een hotel zouden slapen en lekker zouden gaan eten. Mm. Maar daar maak je me ook heel gelukkig ja. mee. En ik vond het eigenlijk wel leuk. dat De verrassing was dat ik nog niet wist wat okay. het ging worden. Nou, dan
1: heb ik dat weer goed gedaan.
0: Dat heb je goed gedaan? Dat heb, je goed gedaan. Dat heb je
1: goed gedaan. We hebben gegeten in de gastrobar van Ronblauw. Blauw? Ja. <laughs> wat die opvallend mm,
0: conservatief was? Nou, dat vind ik wel vind ik, uh, heftig. Om het conservatief te noemen. Kijk, eten dan.
1: Ja, het eten, nee, het eten zelf was niet conservatief. Nee. Maar het was wel een plek waar je, in het, waar je ook gewoon stukken vlees kon bestellen... die, die per 100 gram werden afgerekend. Dus enorme t bones en weet ik het wat. En daar kon je dan ook gewoon friet en salade bij krijgen.
0: Ja, klopt. En dan hele goede friet hele goede salade, ja, heel goed denk goed. ik. Ja. We hebben wel de friet niet de friet salade. Is goed, ja. We hebben ook geen vlees op die manier gegeten. Ja, en we,
1: kregen, we kregen als voorafje kregen we stukjes augurk met een vlaggetje erin. Ja, Het voelt ook wel redelijk ouderwets.
0: Ja, het is wel old school, old school Hollands, inderdaad. Ja.
1: En toen ging jij naar de wc?
0: Ja, we, we hebben trouwens zelf hele leuke gekke gerechtjes gegeten. Ja, dat zeker. kon ook. Dat moeten dat we was, even het was echt heel Dat goed. was heel erg lekker. Ja, ik ging naar de wc. Uh, zoals men wel eens doet. En toen zat ik op de wc. En toen dacht ik, hè? Dus ik, ik liep al binnen en toen dacht ik, oh, ik vind dat zo grappig als er dan muziek in het restaurant aanstaat. En dat je naar de wc binnenkomt en dat er dan... Andere muziek wordt gedraaid in de wc, dus dat snap ik nooit ja,
1: We waren in Nijmegen op een plek en daar, hadden ze, daar draaiden ze vogelgeluiden op de wc. Ja,
0: ja. dat waren. waar. En hier stonden stemmen aan. Dus ik dacht, oh, dit is de uitloper van een liedje of zo. Dat er nog een beetje een stukje film achter zit. Maar toen was er een soort jingle en toen kwamen er weer kwam er stemmen. En toen, ik dacht echt, wat is dit? Een soort hoorspel of zo? Het ging heet over een floor. Dus ik dacht, misschien zijn het de regels van floor, want... Het werd me ook wel langzaam duidelijk dat het ging over een schoolplein. Schoolkinderen en volwassenen die praten over schoolkinderen. Mm -hmm. Dus ik dacht, misschien is het een dus luizenmoeder of zo. Of een hoorspel daarvan. Maar ik kon het ook niet volgen, dus het was niet echt een hoorspel.
1: Hoe vond je het om te, te plassen terwijl je aan het luisteren was... naar de stemmen van Nederlandse acteurs die teksten aan het doen waren?
0: Nou, dus heel bevreemdend. Ja. En ik dacht gewoon, dit is een fout. Iemand heeft per ongeluk een Spotify-lijst <laughs> aangezet... en niet geweten dat het eindigt met allemaal... Snippets uit de een of andere film of serie. Ja. Um, dus ik moet dit even gaan aangeven. En toen ging mijn handen was. het was er een andere vrouw. En toen zei ik. Wat staat hier aan joh? Toen zei ze. Ja, ik denk dat het iets van de luismoeder is of zo. Maar ze zei dat alsof het een normaal iets was. Dus ik zei. Moet dit, misschien moeten we het even zeggen. Ja, nou. Deze hoor. Misschien hoef je dat niet te zeggen. Uh, maar goed. Contact met mensen op wc is altijd een beetje ongemakkelijk. Dus ik kwam terug. Bij jou. Ik had een stukje voor je opgenomen... maar dat had je nog niet gezien op WhatsApp. En ik vertelde het verhaal. En toen ging jij net de zitten.
1: Ja, ik dacht even kijken, toch? Ja. Even luisteren of ik het misschien wel herken. Ja. En ik herkende het meteen. Want wat ik namelijk hoorde was voetbalcommentaar. Namelijk specifiek het commentaar van Ajax... die een of andere schaal of bokaal of weet ik het wat... een divisie heeft gewonnen eh, met een doelpunt. laatste doelpunt. En ja, ja, het is zo gelukt, het is zo gelukt. Zo. En uh, hoe, hoe gaat het? En oh, we zijn zo blij. En... Uh, dus het was, vo was voetbalcommentaar. Uh, dus al snel kwam, kwam ik in ieder geval tot de conclusie... dat niet alleen was dit niet per ongeluk. Dit was heel bewust vormgegeven. En ook heel gegenderd vormgegeven. Dus wat Ron Blauw betreft zijn er twee genders. Voetbal en luizenmoeder. Ja. <laughs>
0: Ja, maar jij geloofde
1: nog steeds niet dat, nee. het, dat het expres was.
0: Nee, ik dacht, dit is, dit is dezelfde playlist die nu over is gegaan op stukjes voetbal. We moeten het echt zeggen. Maar Daan was ervan overtuigd dat dit bewust was. Dus toen heb ik uh, de stoute schoenen aangetrokken en heb ik het onze serveerster gevraagd. Ik zei, wat, wat staat er eigenlijk aan in jullie toiletten? Wat
1: voor audio, zei je? Ja? Het moest er erg... omdat dat je het woord audio gebruikt hebt. <laughs> wat voor audio uh, staat er aan in het toilet?
0: En toen zei zij...
1: Jij de luistermoeder... Zei ze, en toen zei ze, en bij de mannen is het voetbal, hè? Ja, ja nee, de luistermoeder, ik doe mijn best om uh, alle quotes uit mijn hoofd te kennen. Ik ken ze nog niet allemaal, maar ik ben een heel end. En toen liep ze weg. Ja. En toen bleek het dus inderdaad gewoon 100% de bedoeling.
0: Ja, en gewoon stukjes Luistermoeder uit de film. Die dus, als je nooit die serie hebt gezien, zoals ik, uh, dan heb je geen idee echt waar je naar luistert. Het is ook niet grappig, want je weet de volgstelling is dus niet. Dus er gaat er gewoon vanuit dat het publiek dat daar komt, ook trouwens al die toeristen hè, die geen Nederlands verstaan.
1: Ja, die moeten er we ook. Naar die, ja. gaan naar
0: ook dus die zitten daar en die horen allemaal random quotes zonder muziek erachter. Het is zo
1: raar. Het is zo'n rare keuze. Ja.
0: En die voetbal is ook raar. Ja. Omdat het vooral zo extreem gegenderd is. Maar dat vat je nog. Dat is niet zo vervelend. Dan denk je: oké, okay, dit is een keuze. Je, je
1: snapt meteen wat er gebeurt. Ja. ja. Maar, maar, maar Waar... luister, is echt heel raar. Ik bedoel, het is wel natuurlijk zo dat verreweg de meeste mensen in Nederland. Nou ja, heel veel mensen hebben de luizenmoeder gezien. Ja. Dat heeft hele hoge kijkcijfers getrokken. Dus dat, wat dat betreft. is het misschien wel. zijn wij wel redelijk uitzonderlijk dat wij het niet meteen zouden herkennen.
0: Ik ben wel heel benieuwd wat er voor de luizenmoeder werd gedraaid op te letten. en wat er op een gegeven moment veranderd gaan worden en wat ze dan kiezen. Op een gegeven moment gaat het natuurlijk uitraken, de luizenmoeder. Ja. Dan moet ze iets anders kiezen.
1: Ja, misschien debatten. <lacht> Tweede
0: Kamerdebat. Dat zou ik op zich wel een leuke gender-voordeling uh, <laughs> vinden. Of Kamerdebat. <laughs> ja, precies. Nou, wij ah, hebben ons enorm mee vermaakt. Nou, van. Ik,
1: oh man, ik kan daar nog jaren op teren. Gewoon op het idee van dat iemand dacht dat het een goed idee was... om quotes, random quotes uit een televisieserie aan te zetten voor als mensen aan het plassen zijn. Oh. Ja. Hey, ik heb uh, rondes gemaakt. Oh, wat leuk. Mijn eerste ronde heb ik Insta-Inspie genoemd. Okay. En die, gaat, die is, heb ik gebouwd rondom de theorie van context-collapse.
0: Context-collapse? Ja. Ik uh, heb geen idee wat het is. Ja, het
1: klinkt allemaal heel hypertheoretisch. Het, het ik heb het een beetje bij elkaar geklooid, omdat ik er niet helemaal uit met de ronde. Maar het idee is dus dat op het internet mm -hmm. worden dingen gedeeld, maar steeds vaker zonder context. Dus je, je ziet alleen maar een krantenkop. Je weet niet van wanneer de krant... Op, op die bijvoorbeeld wordt getwitterd. Er wordt een krantenkop getwitterd als screenshot. Ja. Je weet niet van wanneer de krantenkop is. Je weet niet of dit daadwerkelijk een krantenkop was. Je weet niet in welke context. Je weet niet... Uh, welke of, krant. Welke krant, of het een betrouwbare nieuwsbron is. Dus dingen worden gewoon steeds meer alleen maar een plaatje... of een zin, of een wat dan ook. Heel veel memes natuurlijk... die, die op, op, van die audio die op TikTok wordt gebruikt. Ja. Um, don't be racist, I am a building... Mijn TikTok staat helemaal vol met mensen die playbacken op... don't be racist, I am a building. Ik heb geen idee waar het vandaan kwam. Ik heb het echt gegoogeld en ontdekte ik dat ik nog steeds geen idee had... Waar, wat, wat dit was of waarom dit bestond. Maar dus context collapse. Context verdwijnt eigenlijk de hele tijd uit dingen. En dat maakt het moeilijk om met elkaar te communiceren en wat
0: ook. Oké, okay, ja.
1: Yeah. Um, een ander ding wat veel gebeurt in de context van Instagram... En, en andere plekken waar inspirerende dingen worden gedeeld... is dat vaak quotes worden toegedicht... Aan mensen um, die ze nooit hebben gezegd. Oh ja. Dus wat ik, heb wat ik ga doen is, ik ga jou de helft van een quote geven. Mm -hmm. Sommige Engelstalige quotes. Mm
0: -hmm. Beroemde quotes. Mm -hmm.
1: en, en ik ga jou vragen om hem af te maken voor een punt. Mm -hmm. En als jij weet aan wie die toegeschreven is, ook al heeft die persoon dit nooit gezegd, dan krijg je daar een punt voor.
0: Shitje. Maar ik moet hem afmaken ook Je nog. moet een quote afmaken. Rijmt het of zo? Nee. Het oh, zijn gewoon okay.
1: beroemde quotes.
0: Okay. En dan zijn wel uh, de goede quotes. zijn niet herschreven slechte quotes.
1: Nee, in principe zijn het de goede quotes. Maar je krijgt ze met de helft. En, ze, en als in, het zijn ook natuurlijk allemaal op de een of andere manier inspirerende of grappige of, of interessante gedachten. Mm -hmm. Dus dat helpt misschien ook wel als je probeert om hem, hem af te
0: maken. Maar uh, en die staat dan vaak bekend als een quote van bijvoorbeeld Gandhi. Maar dat heeft hij dan nooit gezegd. Ja. Bij alle hef, hebben ze, het nooit,
1: ze hebben het nooit gezegd. Ze hebben het allemaal nooit gezegd.
0: Oké. Okay. Voelt dus heel moeilijk.
1: Dus nummer 1. Ja. Be the change you. Wat denk je?
0: You want to be. Be the change you want. Be the change you need.
1: Je kent de code niet? Ja,
0: wel een beetje, maar ik, ik ben het vergeten.
1: Uh, het is be the change you wish to see in the world. Oh ja. Dus een betere wereld begint bij jezelf. Mm. Uh, wie heeft dit niet gezegd? Als in aan wie is dit toegeschreven? Ik bedoel, wie heeft dit niet gezegd? Is een...
0: Mandela? Je zat zo in de buurt toen je net. Gandhi. Um, ja, Candy. Ja, dit wordt mm. toegeschreven
1: aan Gandhi. Die heeft het nooit gezegd. Mm. Maar het is uh, een, een heel bekend citaat van niet Gandhi.
0: Be the change you wish to see in the world.
1: Ja. Yeah. Dus als, als je wil dat, dat er iets anders gaat in de wereld, ja. ben dat dan zelf. Ja, ik, ik, ik,
0: ik snap inderdaad. Uh, de strekking van, heeft iemand anders het wel gezegd of is dat onduidelijk?
1: Voor zover ik kan vinden, maar bedoel, iemand heeft het ooit gezegd. Want het, ja. het is op mijn lijstje gekomen. Maar ik kon niet vinden wat de daadwerkelijke bron is. Hmm. Nummer ja. twee. Ja. A woman needs a man like... Punt, punt,
0: punt. Oh, dit is waarschijnlijk een grappige.
1: <laughs> je kent
0: hem niet? Nee, ik ken hem niet. Misschien wel als je hem zegt, maar... Uh, ja, twee dingen die niks met elkaar te maken hebben, volgens mij. Like a fish needs a bike. Zoiets is het, volgens mij.
1: Je kent deze quote niet?
0: Ja, ik heb hem wel eens, denk ik, voorbij zien komen. De
1: quote is, a woman needs a man, like a fish needs a bicycle.
0: Oh, toch wel? Ja! Ah, ik heb wel ergens een soort van vage wow. uh, ding.
1: Dit was echt bijzonder, want ik had nog nooit van deze quote gehoord. Ah. Maar hij kwam op alle lijstjes terug. Dus ik dacht, nou ja, zullen we zullen wel zien.
0: ja. En dan heb ik hem wel eens gehoord. Ja, dat is een punt. Yes. En aan wie
1: denk je dat hij toegeschreven
0: wordt? Ja, een feminist natuurlijk. Maar is het dan Oprah of Simone de Beauvoir? Dat is een beetje de, de twee de, dingen. De twee feministen in de wereld. <laughs> ja. Die Amanda, daar zullen ze niet voor zijn gegaan. Nee, het, is die, het is niet. Het is te nieuw voor Simone. Het is ook niet Oprah, denk ik. Fuck. Wie zit er nou nog tussen? Uh, Virginia Woolf.
1: Gloria Steinem.
0: Oh, ja, die naam ken ik wel, maar ik kan er even niet plaatsen.
1: Maar in, je zat precies in de goede hoek te denken. Mm.
0: Ja, ik heb
1: niet. Die heb je niet. <laughs> die heb je niet. <laughs> ik, je, ik zag jezelf een, jezelf een punt geven in je aantekeningenlijstje. Nee nee nee, 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 nee. Wat vind je van de quote? Denk je dat het klopt? A woman needs a man like a fish needs a bicycle?
0: Uh, het is een beetje een verouderde quote, want... Want
1: er zijn geen vissen meer.
0: Nee, precies. Nee.
1: En de zee ligt inmiddels vol met fietsen.
0: Een vrouw heeft geen man nodig. Maar sommige vrouwen hebben wel een man nodig. En sommige vrouwen hebben een andere vrouw nodig. En mensen hebben wel mensen nodig. Ja,
1: mensen hebben mensen nodig. Hè? Dat, dus dat, dat is was een ook beetje... Mijn gedachte,
0: ja. Ja, maar ik vind hem wel geinig. Hij is wel leuk. leuk. Oké,
1: okay, nummer drie. All tyranny needs to gain a foothold is... Punt, punt, punt.
0: Alle tyrannie?
1: Alles wat tyrannie nodig heeft om... Um, een vinger ertussen te krijgen. Dat is ja. niet hoe we dat zeggen. Maar je voet aan de grond te voet krijgen. Voet aan de grond te krijgen is... ...punt, punt, punt.
0: Um,
1: ja, het is een complexe um, zin.
0: Ja, omdat je namelijk ook kan denken... ...alles wat de tyrannie nodig heeft, is een beetje zout. Snap je? Op die manier. Nou,
1: eigenlijk, dat is het ook wel een beetje. Ik bedoel, het antwoord is niet een beetje zout. Nee. Maar wat erachter komt, is wel alles wat tyrannie nodig heeft. Het enige wat tyrannie nodig heeft. Eigenlijk is dat de beste vertaling. Mm. Het enige wat tyrannie nodig heeft om voet aan de grond te krijgen is...
0: A strong man?
1: For people of good conscience to remain silent. Ah. Uh, Hè? Snap je? Uh, snap je? Ja, ja, ja. Het enige wat er wel. nodig is, is goed dat goede mensen niks doen. Wie denk je dat dit niet gezegd heeft? Marx? Uh, zou ironisch zijn, aangezien er zoveel tyrannie is uh, bedreven uit naam van Marx. Ja, maar ja. Uh, Thomas Jefferson oh. heeft dit nooit gezegd. Oké. Okay. Maar het had ook best Churchill kunnen zijn. Ja. Dat is ook zo iemand die dat. Uh... Ja. Nummer vier. Well behaved women. Punt, punt, punt.
0: Hoeveel woorden komen erna?
1: Drie. Wat denk je?
0: Oh, dit zou ook wel weer een beetje een grappige quirky zijn. Hoop ik. <laughs> well behaved women do not exist. <laughs> nee, ik weet het niet.
1: Nee? Nee? Weet je
0: me niet? Nee, maar ik heb hem nu wel verzonnen. Doen dat ik zit.
1: Vind ik wel leuk. Ja. Het is... Uh, Well-behaved women rarely make history. Ah, ja. Ja,
0: die... Ja. ja toch wel? De, er gaat wel een belletje rinkelen, maar bij wie dit dan hoort... Dat maakt deze Simone de Beauvoir.
1: Marilyn Monroe.
0: Oh. Maar
1: niet dus. Nee. Dit is het ingewikkeld in deze ronde. Dat je gaat nu al deze quotes onthouden met die naam erbij. Maar die naam is niet...
0: Correct. Zo complex dan, zo complex. <laughs> is het zo so, denk je dat well-behaved women rarely make history? Nou,
1: ik denk wel dat er een, ik denk dat er een verschil is tussen beleefd en goed. Mm. En ik denk dat beleefd vaak een manier is voor de heersende klassen om, um, om de status quo te behouden. Dus dat een vrouw bepaalde dingen niet zou mogen zeggen. Mm -hmm omdat dat onbeleefd zou zijn, is een manier om er, om vrouwen stil te houden en ja. om ervoor te zorgen dat mensen van lagere klasse bijvoorbeeld um, niet uh, geen voet aan de grond krijgen of omdat ze stil zouden moeten omdat het zo zo ongelooflijk onbeleefd is om te gaan demonstreren bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat als je welbeheeft uh, opvat als inderdaad uh, braaf of beleefd. Uh, of doet mee aan het rare spelletje wat, dat de heersende klasse op dit moment heeft bedacht om de status quo maar te houden omdat ze daar profijt bij hebben. Dan denk ik absoluut dat het klopt dat well-behaved women rarely make history. Ik denk als je, als je well-behaved samenvat als goed, letterlijk goed opgevoed. Dus iemand die het verschil weet tussen goed en fout. En die, on, die, die onrecht niet kan kan toelaten en die daarom zich uitspreekt, dan denk ik dat het juiste well behaved women zijn die history maken. Ja, is dat een te serieus antwoord op jouw vraag?
0: Nee, nee, ik dacht vooral, kijk, als je, ja, je moet tot op zekere hoogte, als je iets wil betekenen in deze wereld, af en toe wel beleefd. Ja. Door, kijk, als Merkel zich niet well behaved had gedragen, was ze nooit te ver gekomen als ze is ja. gekomen. Dus je, ja. moet, je moet kiezen wanneer je denkt... oké, okay, ja, maar nu ga ik mijn voet neerzetten. En nu uh, knik ik lief en... weet je wel? Zeker in je, in je rise.
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Maar dat, dat ligt ook aan of je het spelletje wil spelen... Wat, zoals het gedefinieerd is. Of dat je zegt... nee, ik flikker gewoon alle, alle um, pionnetjes van tafel... en ik begin opnieuw. Ja. Hoe, hoe revolutionair ben je?
0: Ja, precies. Maar om als vrouw als revolutionair serieus genomen te worden. Moet ja. je misschien op dit moment nog niet te radicaal zijn.
1: Maar ik denk wel dat toen die uh, baas in eigen buik mevrouw, bijvoorbeeld, of, ja. of in ongeveer dezelfde periode dat ze die BH's gingen verbranden om het cliché maar even aan te halen. Dat er toen een hele hoop tuttige mensen waren die tegen elkaar zeiden. Nou, kijk, ik ben het op zich niet oneens met het sentiment, maar om het nou weer op deze manier te doen, ja.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik merk het ook bij mezelf als het gaat over demonstraties... waar ik het niet mee eens ben. Oh, ja. Dus als het gaat over de boeren...
0: Bijvoorbeeld, mm -hmm.
1: dan, uh, dan denk ik heel snel... Denk ik van, kom jongens, dat doe je toch niet? Beetje netjes, beetje beleefd. Maar onderdeel van demonstreren is soms ook... dat je, um, dat je, door, dat je, dat je ergens doorheen
0: breekt. Dat je opvalt. <laughs> en dat je, What? What? Ja, maar misschien niet door een deur van een stadhuis... <laughs> met een tractor dan... <laughs> Ergens ermee
1: Ik probeer dus, ik probeer dan dus bij mezelf. Ik probeer de kritiek op hun inhoudelijke punten
0: te mm -hmm. gooien.
1: Dus in het geval van de boerendemonstratie. Dat ik vind dat het niet duidelijk is waar ze nou helemaal voor demonstreren. Dat het gewoon gaat over een algemeen respect en liefde voor de boeren. En dat dat zo vaag is. Dat het meer een soort populistisch sentiment is dan dat dat daadwerkelijk iets verandert. Mm -hmm. uh, dan dat ik me probeer te richten op hun tactieken. Tot op zekere hoogte natuurlijk, want als er daadwerkelijk mensen in gevaar komen of wat dan ook. Dan, dan gaat het, maar dan gaat het weer over daadwerkelijk dat ze moreel iets verkeerd doen. In plaats ja. van dat ze zich gewoon niet houden aan de normen van onze samenleving. Want ja. demonstraties zijn er niet om je te houden aan de normen van de samenleving. Die zijn er om te rommelen aan de, aan de normen van de samenleving. Ja. ja. Dory.
0: Doe me nog eens een quote.
1: Be yourself. Punt, punt, punt.
0: Hoeveel woorden ernaar?
1: Vijf. Wat denk je?
0: Ja, ik denk iets van... Uh, and be kind to strangers, maar dat is het niet. Be yourself. Ja, er zijn denk ik heel veel quotes die daarmee beginnen. Dus dit is niet makkelijk. Is dat kritiek? Hoor ik daar een beetje kritiek? Uh, Hoor ik daar een kritiek op de puzzel? Mimi, mimi. Krijg ik niet nog één woordje? Als ik een beetje weet... Be yourself,
1: comma, of komma uh, eigenlijk. Be yourself, comma, everyone.
0: Everyone is the same. Everybody, everyone is. is different. Everyone is. Hmm, Miss ik nog een woord. Be yourself, everyone. Ik ga waarschijnlijk weer bij deze een oh ja. Uh, uh, gedachte hebben als je hem mm. voorleest, maar ik kom er niet uit.
1: Wil je geen gok doen?
0: Everyone is already the same.
1: Je zit best in de buurt. Hij is wel iets. Um, spitsvondiger dan dat. Mm -hmm. Het is <laughs> Be Yourself, Everyone Else Is Already Taken.
0: Oh ja. Zie. Oh, ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Heel oprechte oh ja. En toch?
1: aan wie denk je dat die is toegeschreven? Die heeft, wie heeft dit nooit gezegd? Warhol? Heel goede gok, vind ik. Dat vind ik ook. Het is wild. Oscar Wilde.
0: Oh ja. Ja, fuck, dat had ik wel moeten weten eigenlijk.
1: Weet je wat mensen bedoelen als ze zeggen, wees jezelf?
0: Nee, ik heb daar heel veel stukken over geschreven. Omdat ik het fascinerend vind dat we allemaal tegen elkaar zeggen... je moet gewoon jezelf zijn, je moet gewoon jezelf zijn. Terwijl er is niet zoiets, in mijn optiek, dit is, dit is gewoon mijn mening, hè, mm -hmm. als jezelf. Als in, Er zit niet ergens in jou een kern die altijd hetzelfde blijft. Waar je op een gegeven moment naar terug moet keren. Je bent de stapeling van verschillende rollen die je speelt. Ja. En je kan heel erg bewust kiezen, nou nu zet ik even mijn introverte in, nu zet ik mijn extroverte in. Oh, ik merk nu dat ik ben gaan houden van hardlopen. Nu hoort dat dus bij mezelf zijn. En ik denk dat het, dat het veel meer gaat over een soort, ga terug naar je, naar je rust. En uh, wees niet bezig met dingen alleen maar zeggen zodat je hoopt dat andere mensen ja. jou leuk vinden, maar meer vanuit wat je echt vindt dan dat je echt één zelf hebt waar je naar terugkeert. Ja,
1: ik denk, ik denk inderdaad, ik denk dat je gelijk hebt dat het vaak bedoeld is als ben niet te veel bezig met wat de met conformeren. Ja, eigenlijk ben niet te veel bezig met wat de samenleving van je vraagt. Ja, maar ik merk bij mezelf dat conformeren sowieso is conformeren iets wat ik Heel diep van binnen heel graag wil. Mm
0: -hmm. is het onderdeel uh, van jezelf zijn, dus.
1: Ja. Dus in de, als ik mezelf ben, dan conformeer ik. Ja, dat heb ik uh, we ook, inderdaad. En ik merk ook dat ik soms. Ik ben bijvoorbeeld. Ik denk echt dat ik een beter iemand ben geworden. Doordat ik heel graag bij de Club Progressieve wilde horen. Mm. Dus dat ik. Ik ben opgevoed door. Mijn, zeg maar mijn ouders zijn van de en Wat dus betekent dat ik altijd dat dan al wel met de paplepel op, heb ingegoten. Maar. maar um, in de, in de tijd dat ik een beetje volwassen werd, uh, uh, was ik steeds omringd door mensen die verder waren op het gebied van progressieve politiek. Uh, of, of, of niet eens altijd politiek. Ik bedoel, alles is politiek. Maar uh, als het gaat over um, uh, gelijke rechten voor, voor minderheden en, uh, um, en het begrijpen van dingen zoals gender en seksualiteit en zo. Dat, dat zit er niet vanzelf bij mij in. Ik ben niet vanzelf iemand geworden die daar heel... Um, die daar heel verlicht. Dus aan het zeker in is. Dat, dat is gekomen door de schaamte die ik had. Als ik ontdek, ontdekte dat andere mensen daar. Uh, dat de mensen waar ik graag bij wilde horen. daar andere opvattingen van hadden. Dan ik had. Of dan, ik, dan hoe ik het tot nu toe begreep. Ja. Dus dat is juist gekomen vanuit een poging om te conformeren met mensen die ik hoog heb zitten. Om zo en langzaamaan zijn dat mijn eigen uh, waarde geworden en, en En zal ik ze nu met hand en tand verdedigen. Maar, maar dus. Als ik heel erg tegen mezelf had gezegd, wees, wees mezelf, wees mezelf... dan was ik gewoon veel dommer en conservatiever gebleven dan ik nu ben. <laughs> ja,
0: ja ik, ik denk dat het ook... Het, het, het past gewoon heel erg in onze westerse opvatting van wat een persoon is. Zeg maar, al onze verhalen. Ja. Um, heel veel personages die wij creëren, daarvan leggen we in eerste instantie vast... Um, hoe ze in elkaar zitten... Uh, dit is zo iemand. Dit is, en dat moet hij leren om dat. En zeker in soaps of zo, moet iemand de hele tijd dezelfde traits blijven houden. Mag wel een beetje ontwikkelen. Maar ja, als hij iemand is die uh, pleesend is, dan blijft dat ook zo. Ja. Terwijl, zo zitten we eigenlijk als mensen helemaal niet in elkaar, denk ik. We zijn wel heel erg geneigd om te denken: oh ja, ik ben, een, ik ben zo. En om dat ja. dan bij ons te houden, ons hele leven lang
1: ik denk sowieso dat, heel, dat, en nu komen we heel erg op een heel specifiek punt, wat vooral relevant is, denk ik, voor scenarioschrijvers en, en uh, toneelschrijvers. Mm -hmm. Maar ik denk dat de valkuil in, uh, in het maken van kunst, of in het, in het, in het, de valkuil in het schrijven van verhalen, mm -hmm. is vaak dat je over je personages schrijft zoals je nadenkt over andere mensen, in plaats van dat je over je personages schrijft zoals je nadenkt over jezelf. Ja. Dus als ik in een ruimte kom en iemand heeft zes keer... in de tien minuten dat ik er ben, zes keer een grap gemaakt... dan denk ik, ah, dat is de grappenmaker. Ja, en als, als iemand een beetje kwetsbaar overkomt... dan denk ik, oh, dat is de fragiele bij wijze van spreken. Dus heel snel plak je labels op mensen. En dat is prima, dat is gewoon een manier om, um, om te overleven... Om, om de wereld logisch te maken. En langzaam maar zeker kom je erachter... dat ze genuanceerder en interessanter zijn dan dat. Ja. Maar, maar je moet, juist als je een personage probeert... waarachtig neer te zetten, moet je ervoor zorgen dat je ze zo complex voorstelt, zoals je, zoals je jezelf ervaart. Inderdaad ja. als een vat tegenstrijdigheden en, en allemaal verschillende contexten, in verschillende contexten, verschillende rollen. En al, nou ja, al die dingen.
0: Ja. Ja.
1: ja. Om nog maar te, te zwijgen over hoe, hoe we ook nog door chemicaliën zouden ook nog worden vormgegeven. Dus als je bepaalde pillen slikt of bepaalde bananen wel of niet eet... dat je dan ook weer een heel ander persoon wordt.
0: Ja, en om de zo zeven jaar zijn al je cellen vervangen, toch?
1: Ja, ik geloof dat dat een beetje een mythe is. Maar nou, okay. het is inderdaad wel zo dat er... zeg maar het schip van het Theesuis. Ja, precies. Oké, okay. de laatste, nummer zes. Ja. Sometimes a cigar, punt, punt, punt.
0: Ken ik ook niet. Sometimes a cigar... En hoeveel woorden er nou? Vier. Um, soms kan een sigaar je opvrolijken. Ja, dat is niet, niet een spannende quote. Um.
1: Ik zal er nog één woord extra geven. Sometimes a cigar is. Soms is een sigaar.
0: The reason for fire?
1: Wauw, prachtig. <laughs> dat is hem niet, maar hij is wel heel <laughs> mooi. Sometimes a cigar is just a cigar.
0: Ah, een fantasie nu, Soms is een sigaar gewoon een sigaar.
1: Wie denk je dat hij dat gezegd heeft?
0: Niet gezegd heeft. Wie <laughs> denk je dat dat niet gezegd
1: heeft? Het blijft, hè?
0: Um... Churchill. Volgens mij rookte die sigaar.
1: Die rookte inderdaad sigaar, dat is best wel logisch. Maar het, hij wordt toegeschreven aan Sigmund Freud.
0: Oh, ja, 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 vanwege ja, ja, de valles. Ja, 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 nou, van oh, daar was ik nog helemaal niet. Nee.
1: Hij heeft het nooit gezegd. Nee. Natuurlijk niet, want nee. hij zou juist zeggen dat het altijd de, de, de woede is uh, dat je geen penis hebt.
0: Precies, penisnijd. Precies. Elke sigaar is penisnijd.
1: Het was een moeilijke ronde, hè, deze?
0: Um, ja, ik heb één punt verdiend.
1: Ja. Denk je dat er ooit, ooit een citaat van jou zo gedeeld zal worden? Op de Insta's.
0: Wat ik niet heb gezegd. Nou ja, of wat je wel hebt gezegd. Nou, ik heb natuurlijk... Uh, er was een hele leuke traditie. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dat uh, ja. bij het afstuderen van de schrijvers op de HKU... kiezen de docenten een zin uit het stuk of de scriptie van de student. En die zetten dat op een tegeltje. Ja. Dus een tegel, tegeltjeswaardige zin. En uh, de zin die ze bij mij had uitgekozen was... zoeken is altijd moedig. En die uh, staat op een tegeltje. die heb ik aan Eva gegeven. Omdat ik het een beetje gek vond om een tegeltje... met mijn eigen quote in mijn huis te hebben. Um, en Eva vindt het volgens mij een mooie quote. Hmm. En dat is nog steeds wel een quote waar ik achter sta.
1: Ja, het is ook, het is ook echt een goede Zoeken is altijd moedig. Ja. ja. Dat is ook, want ik, ik kan soms wel een soort van... Uh, als, je, als je gewoon al een kwartier door die tuin aan het lopen bent... en je hebt nog steeds geen ei gevonden... Je dan wil je graag stoppen. Ja. Dan moet je tegen jezelf zeggen... nee, nee, zoeken is altijd moedig.
0: Precies. En als je gaat zoeken naar jezelf op Vlieland... Oh. is ook best moedig. Ja, zeker. Je, je gaat hem nooit vinden.
1: Nee, maar ja. want je bent helemaal niet op Vlieland.
0: Nee, en er is helemaal niet één iemand om te vinden. Goed, zo komt alles bij elkaar.
1: Ellie, het is vandaag de derde zondag van september. Ja. En je weet wat dat betekent...
0: Prinsjes, toch?
1: En dat betekent dat wij de ronde spelen de derde zondag van september. Mm -hmm. Ik ga. Je weet wat prinsjesdag is, toch?
0: Ja. Uh, dan worden, wordt de begroting en de plannen bekendgemaakt van het kabinet. Voorgelezen door de koning?
1: Ja, mm -hmm. heel goed. Heel
0: ik goed. Ben, je, ben zo bang, ik doe het nee, Je doet uit. het
1: helemaal goed. Het is precies wat het is.
0: En er was ooit een, een gouden koets, die is in de band gedaan, nu is het een glazen koets.
1: Ja, en daar ben ik door geïnspireerd. Oh ja,
0: hoedjes, hoedjes.
1: O oh ja, er zijn ook hoedjes, dat is waar. Nee, je hebt, je hebt hem helemaal met die koets, heb je hem helemaal. Um, ik ga straks, ik ga zo um, mijn innerlijke Astrid Kersenboom channelen. Ja. En ik ga wat commentaar leveren. Alsof we nu kijken naar uh, Prinsjesdag ja. en de rit. En iedere keer zal ik een koets omschrijven van ander materiaal. Oeh. En de vraag is, van welk materiaal is deze koets gemaakt?
0: Oké, okay, leuk. Ja? Ja, kom maar
1: op. Um, dus ik, eigenlijk, ik omschrijf gewoon het materiaal. Dat is dat, <laughs> gewoon goed luisteren naar of je uit, uit deze omschrijving kan deduceren welk materiaal het is. Yes. Nummer één. En daar komt de koning aan in een koets gemaakt van materiaal... dat bestaat uit een oneven aantal houtvineerlagen die kruiselings op elkaar verleemd worden. Het ziet er weer prachtig uit vandaag. Dat is nummer één.
0: Oeh, dit vind ik moeilijk, maar ik denk dat het multiplex is.
1: Denk je dat dit de multiplex koets is? Ja. En dit is inderdaad de multiplex koets.
0: Boep, boep, boep. Boep, boep, boep. Ja, ik zag op een, ook van die latjes zo naast elkaar. Dat is zo'n heel moeilijk houtwerk. Mm. Dat heeft vast ook een naam, dat weet ik niet, maar die dit ja, is gewoon is op
1: elkaar gelijmd. Maar ik vind het dus grappig dat het onderdeel daarvan is... dat het een oneven aantal lagen is. Oh ja. Het is dus triplex of multiplex. Het is altijd een oneven aantal houtvineerlaag. Oh, wat grappig. En ik weet niet waarom dat is. Dus als nou, een luisteraar dat kan uitleggen.
0: Het is vast omdat je met de ene laag wil beginnen... en de andere aan de andere kant wil hebben.
1: Ja, zoiets. Ja, ja, ja precies. Want als je de kruis je het niet gladder kant. Ja, ja,
0: Oké, okay, nummer twee. Yes.
1: In de koning wuift het publiek toe vanuit zijn koets... Gemaakt van gemetamorfoseerd kalksteen, bestaande uit zeer puur calciumcarbonaat, dat ook veel gebruikt wordt voor keukenbladen natuurlijk. Heeft een mooi pak aan. Is dit de een... marmeren koets? Dit is de marmeren koets. Gemetamorfoseerd kalksteen, bestaande uit zeer puur calciumcarbonaat, ook veel gebruikt voor keukenbladen. Volgens Wikipedia, in de folklore geassocieerd met het dierenriemteken tweelingen, Armer? Ja. Maar toen heb ik... Um, Why? Heb ik uh, dichter Jentel van Stockholm gevraagd of ze daar iets van weet. Want dat is iemand die veel weet van de dierenriem. Mm -hmm. Die zegt, um, het is geen edelsteen. Dus nee, dat lijkt me niet. Tweelingen zijn een luchtteken. Omdat het een heel communicatief teken is. Luchttekens zijn meer van het communiceren. Oké. Okay. Maar zij kon er ook verder niks over vinden. Dus hoe, wat dit op Wikipedia doet, weet niemand. Of Staat er, staat er, weet er een bron
0: bij? Niet.
1: Nee, staat er geen bron bij. Ah, kijk. Is gewoon niemand
0: die het heeft verzonnen. Ja.
1: Nummer drie. En de prinsesjes stappen hier stralend hun koets in. Uiteraard gefabriceerd van het materiaal ontdekt door Marie Curie. En genoemd naar haar geliefde vaderland.
0: Oh man.
1: Weet je wie Marie Curie is? Ja,
0: nou ja, niet echt. Maar het is een Poolse vrouw, dacht ik. Marie Curie. Ja, dat klinkt wel in Frans, hè?
1: Maar je denkt dat ze Pols is?
0: Ik dacht dat ze Pols was. Of Tsjechisch. En uh, die, haar man deed ook mee aan proefjes. En uiteindelijk heeft zij veel meer gedaan dan hij. Maar hij ging met een prijs vandoor.
1: Ja, uiteindelijk heeft zij ook nog, volgens mij apart van haar echtgenoot, een Nobelprijs gewonnen. Ja. Dus het is volgens mij wel een soort van goed gekomen.
0: En ik heb het idee dat zij bezig waren met iets radioactiefs of iets giftigs. Mm -hmm. Wat me dan doet denken aan... Maar je zegt vernoep naar het land haar geboorteland.
1: Ja, haar vaderland.
0: Is, dan, is er een materiaal dat klinkt als Polska? Polen? Of Slovakia? Of Tsjechië? Of Bohemia? Ergens in die kontrijen moet het zijn. Mm. Waarom weet ik dit niet? Ehm... Um, ja, kwik. Mercury. Is dat hetzelfde? Mercury is dat kwik? Ja, volgens mij wel. Dat is het dan niet? Oh, ik sla hier flater jongens.
1: Nou, ik denk dat er een hele hoop mensen zijn die minder weten van Marie Curie dan wat jij nu allemaal hebt opgenoemd. En dat best knap.
0: Ja, maar dan niet het materiaal.
1: Weten. Ja, die laatste stap, dit is, dit is lastig.
0: Het is wel hard materiaal.
1: Ik weet eerlijk gezegd niet precies. <lacht> Ik weet niet of je er letterlijk een koets van zou kunnen maken. Maar dat is voor de quiz natuurlijk niet zo heel belangrijk.
0: Nee, dat is waar. Maar dan ga ik zeggen siaan. Dat is niet waar, maar... Dat is een kleur. Ja. Um... En een gas, volgens mij.
1: Polonium. Polonium. Vernoemd naar Polen.
0: Vernoemd naar Polen, ja. Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Dus je had gewoon helemaal, helemaal goed dat ze Pols is. Wat ik echt niet had gedacht. Want ik weet niet zeker of ik dat had geweten.
0: Ja, wij kijken gewoon heel veel quizprogramma's. Dus dan, dan leren we wel. dan steken we wel eens iets op. Ik ken van. Maar polonium heb ik nog nooit van gehoord, dus... Nog nooit van gehoord? Nee.
1: Het is inderdaad een soort radioactief ding.
0: Balen, balen.
1: Komt nummer vier. Yes. En daar om de hoek komt de koningin aan. In haar koets gemaakt van gepolymeriseerd polytetrafluoretheen. Ze denkt ook aan alles. De PFAS. Mm, het is. Ik denk dat dit niet precies. Ik ga, ja, ik ga je, e je wel e geven.
0: Ethan? Nee. Teflon. Teflon. Ah. Ja.
1: Maar je krijgt hem. Ja? Ja, want daar, volgens mij zit daar PFAS in. Of, of, of nou ja, in ieder geval dichtbij, er, dichtbij genoeg.
0: Zonder die, zonder die. Je denkt ook aan alles, had ik hem echt nooit gehad. Nee. Ik, zat, he, ik dacht, dit is plastic. Dit moet wel.
1: <laughs> ja, het is natuurlijk ook. Ja. Met al die polyachtige poly dingen ja.
0: Teflon, ja. Ik heb dat woord wel eens gehoord, hoor. Het mooie woord. Ja. Nummer vijf.
1: Prins Constantijn nu in een koets helemaal vervaardigd van textiel van de vezels uit de opperhuid van de zaden van de Gossipium-plant.
0: Holy Gossipium-plant.
1: gossypium.
0: Met ch het begin. G. Oké.
1: Okay. G.
0: Oké, okay, nog één keer. Alleen de beschrijving van de...
1: Textiel van de vezels uit de opperhuid van de zaden van de Gossypium-plant.
0: Oké, okay, dus ik denk of hennep, of jute, of katoen. Of zijde. Nee, zijde is van een rups. Dat is geen plant. Zaden, zaden. Mm. De opperhuid van de zaden, uh -huh. Nee, katoen komt uit zo'n bloem. Dat is niet van de zaden... Jutte weet krijg ik eigenlijk niet. Ik ga zeggen Jutte.
1: Dit is de katoenenkoet. Oh. Ja.
0: Mm. Jammer.
1: Het was heel verdrietig nieuws. Afgelopen maand. Over katoen.
0: Oh ja? oh ja?
1: Namelijk dat een biologisch katoenen tasje. Zo'n tote bag, weet je wel. Mm. Dat die 20.000 keer gebruikt moet worden. Mm. Om... Um, de impact van de productie te kunnen uh, offsetten. Hoe noemen we dat in het Nederlands? De, uh...
0: Ongedaan maken.
1: Ja, uh, Dat betekent dat je hem iedere dag moet gebruiken, 54 jaar lang.
0: En hoe is de, die verhouding bij een plastic tasje?
1: Ah, het is heel moeilijk om dat met elkaar te vergelijken. Mm. De, de kern is gewoon proberen zo min mogelijk tassen te, ja. te hebben. Ja. Uh, want plastic is ook slecht. Het is niet alsof plastic dan opeens goed is. Nee. Maar uh, katoen is extreem, gebruikt extreem veel water.
0: Ja, dat wist ik wel, ja.
1: Um, en dat, is, dat maakt het super ingewikkeld. Uh, en 20% van de katoen van de wereld wordt um, verwerkt door Oeigoeren in China. Oh nee. Die gedwongen arbeid uh, moeten doen. Dus het is ook nog eens... <laughs>
0: Mensenrechten is heel
1: problematisch. Dus koop niet constant tasjes, zou ik zeggen. Nee. Doe het gewoon met de tasjes die je al hebt. Ga naar de kringloopwinkel.
0: Ja. Verdrietig, verdrietig. We dachten dat we het allemaal goed deden. Ja. Maar goed, het is onmogelijk om helemaal correct te leven in een kapitalistische samenleving.
1: Nee, het enige wat je kan doen is uh, iedere keer met nieuwe informatie proberen gedrag weer beter te maken.
0: Precies. Precies. Um, maar dus op de zaden zit dat. Maar dan zitten waarschijnlijk die bloemen vol met zaden. En zit daar dan het katoen op.
1: Het zijn de vezels uit de opperhuid van de zaden. Ja, die, maar die, die zaden kunnen natuurlijk heel goed in een bloem zitten. Ja, zaden de, dat de zaden, de best, zaden zit ja.
0: altijd in een bloem. Ja, oké. Okay. oké. Okay. vond dat ik zelf best een waterdichte...
1: Ja, je had een heel goede uh, redenering. ja. Goh, sypium. Ik had die naam ook nog nooit gehoord.
0: Nee. De laatste. Oké. Okay.
1: En kijk nou. Gravin Eloise arriveert in de koets gemaakt van het materiaal wat lang werd beschouwd als het hardste natuurlijke materiaal ter wereld.
0: Lang werd beschouwd dus is niet meer?
1: Nee, officieel is het dat niet.
0: Dan denk ik wel dat het diamant is. Ja,
1: dit is de diamantkoets. Diamantkoets. Wetenschappers van de Shanghai Jiao Tong Universiteit hebben namelijk twee andere stoffen ontdekt die veel harder zijn. Oh. De eerste stof heet Wurzit Oké, okay, topnaam. naam. Uh, en de tweede stof heet lonsdaliet. Lonsdeel? Liet. Ontsta uh, dat ontstaat soms bij de inslag van een meteoriet en is dan ook zeer zeldzaam.
0: Oh. Maar
1: praktisch gezien is diamant nog steeds de hardste, het hardste natuurlijke materiaal ter wereld. Maar is het niet echt. Helemaal.
0: Nee. 100%. En het is koolstof toch? En dan gewoon heel hard geperst.
1: Ja, volgens mij. Het, het idee is inderdaad uh, koolstof onder druk gezet. Ik weet niet of het helemaal waar is, maar zo wordt het vaak omschreven.
0: Cool, cool, cool. Coach, dure koets. Dan, ik heb vijf punten verdiend. Deze hele aflevering. Ja, de vorige heb ik twintig. Goed, dat betekent dat ik dus nu op 110 sta. jij op 100. Je zit me nu echt op de hielen.
1: Eindelijk. Eindelijk wordt het spannend.
0: En dan gaan we nu naar een nieuwe woordenschat. Oh ja, welke woordenschat is dit? Dit is de woordenschat van Romanov. Mm. Met een V aan het einde. En dat werkt als volgt. Er komen vijf clues voorbij in de komende vijf afleveringen. En dan bij de laatste clue, clue E, kun je weten, kun je vinden waar de woordenschat ligt van Romano.
1: Ja, en je leidt tot een locatie.
0: Je leidt tot een locatie. En die kan je dan invullen op www.puzzlebrunch.nl slash ik weet het. Ja. En dan kan je een prijs verdienen. Maar daar zijn we nog lang niet. We beginnen nu bij A. Wat Anna betreft brengt het ongeluk wanneer haar geboortemaand begint op een maandag. Anna's verjaardag valt in de eerste helft van het jaar in een maand met 30 dagen en precies twee medeklinkers. Wat was Anna's eerste ongeluksjaar van de vorige eeuw?
1: Oké, okay, die moet je denk ik nog een keer doen.
0: Dat denk ik ook. Wat Anna betreft brengt het ongeluk wanneer haar geboortemaand begint op een maandag. Dus ze heeft een geboortemaand waarin een verjaardag valt. En zij denkt, het is niet per se zo, maar zij denkt als hij begint met een maandag, dan heeft ze ongeluk. Anna's verjaardag valt in de eerste helft van het jaar in een maand met 30 dagen en precies twee medeklinkers. Wat was Anna's eerste ongeluksjaar van de vorige eeuw?
1: Dat is antwoord A. Dat kan je dan straks gebruiken om uiteindelijk bij antwoord E te komen. En dan uh, leidt dat tot een, uh, een locatie. Yes, yes, yes. Succes. Dus dat is onderdeel van een, uh, van een nieuwe speurtocht. De digitale, virtuele speurtocht. Ellie, dankjewel voor het spelen. Dankjewel voor het maken van deze rondes. Ja, het was, uh, het was erg leuk. Um, mocht je dat nou ook leuk vinden... Laat dat dan weten op onze Vriend van de Show. Dat is puzzelbrunch. Daar kan je reageren op alle afleveringen. Daar kan je voiceberichten sturen. Daar kan je ons een high five geven. En als je ons wil steunen, dan, uh, dan zijn we daar heel dankbaar voor. Dan word je vriend van de show officieel. En dan, uh, dan uh, uh, geef je ons een bedragje per maand. En dat stoppen we direct in nieuwe apparatuur in muziek, in vormgeving, in de nieuwe Winterswip. In uh, andere dingen. Um, je kan ons, uh, als je zegt, ja, leuk dat Vriend van de Show, maar dan... Dan zijn mijn berichten zo publiek. Uh, je kan ons ook gewoon mailen in het geniep naar puzzlebrunch.gmail.com. Yes,
0: dankjewel Jeske de Blauw voor deze fantastische muziek. Ja, en uh, tot volgende week. Tot volgende week.